1: Ja, och nu får vi träffa Kristdemokraternas partiledare Ebba Börstor. Hon var en av de yngsta som alltså kommit in på det positioner någonsin och det är alltid från kommunalråd till partiledare. Vi pratar också om de här påfrestande perioderna. När hon blev partiledare för Kristdemokraterna och i samma veva fick barn och i samma veva fick hennes man Niklas Epilepsi. Och alla de här parametrarna gjorde att hon var totalt nära att gå in i väggen. Vi pratar också om många bra tips i hennes föräldraskap som jag lärde mig mycket av. Jag är ju precis en förälder, hon har två barn. Men också den haten hon har fått stå emot för att hon är kvinna och mamma samt att hon vill göra karriär. Och de här parametrarna runt om, det går inte alltid jättebra ihop. Vi pratar om hur valet kommer gå. Gud och hennes tro. Vi går också in på livets ord som hon gick på som liten. Retoriktips får vi ett gäng bra också. Och sen en sak som jag gillade jättemycket det var när vi pratade om hur hennes pappa tränade henne tidigt. Att vara orädd och skickade fram en massa personer. Det kommer vi gå in på. Hon är en jätteimponerande tjej verkligen. Jättehäftig, powerkvinna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush Tor. Welcome ladies
0: and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspoddien with Alexander Paleros.
1: Välkommen, välkommen till Framgångspoddien, Eva Börs Tour. Yay! <laughs>
0: Tack, Sjukt kul har det här. Ja, men jätteroligt att få lov att landa ner här. Det är en helt galen dag, men jag har redan liksom satt ut det här som ett mål. Att jag, jag har verkligen sett fram emot att få landa ner här i den här fotöljen idag.
1: Vad kul. Frågan är om du någonsin kommer komma bort härifrån.
0: <laughs> det, vore, det vore bra, tror jag, för valrörelsen om jag kom ur den här fotöljen och fortsatte med vissa saker till. Du kan ju
1: till. gå med fotöljen. Ja, kanske. Mig.
0: kanske. Jag, jag sitter bra här. Uh,
1: jag märkte ju att du var väldigt imponerad av mig på en sak Och jag själv är väldigt oimponerad av dig på samma sak
0: Det är bra att vi har liksom samma bild av det
1: i alla fall ah, ah. Ja,
0: Det finns vissa saker jag inte hunnit med den här valrörelsen ja, Vad är det? Ja, jag har inte gjort mina naglar Nej. på ganska länge
1: mm. och, och hur kommer det sig då?
0: Ja, därför att jag har prioriterat andra saker
1: Mm. Typ foten, fötterna, fotnaglar Nej, <laughs>
0: det ska vi, vi. Vi ska inte prata om naglar i den här podden, känner jag. Så vi kan prata om dina naglar. De är fina, de är, d- fina, d- de är a- rosa med glitter. Ja, jättesnygga. Sharp on point.
1: Fast någonting som många undrar över inför den här intervjun det är hur får du, vad använder du för hårprodukter? Hur får du alltid håret så fint?
0: Mm, tack! Jag, jag tvättar det för det första inte varje dag. Jag tvättar det typ var tredje, var fjärde dag. Och då föönar jag det ordentligt. Så då är det både värmeskydd och det är volym. Och, ja. och sen har jag i någon produkt som gör att man kan liksom föna om håret. Så om man suttit i en lång radiointervju och fått en riktig radiohead frisyr, då går det liksom att föna till det igen. Så behöver man inte hålla
1: på med det så himla mycket. Men vaknar du så här? I was. Jag was wake up, I I wake up, up like this. this. <laughs> ja,
0: lite, lite, lite så. Nej, men håret ser ju typ ut så här. Det gör det. Men sen under hela min semester då badade jag i sjövatten och såg inte klok ut. Men, men i övrigt så ser det ut så här.
1: Hur ser en morgonrutin ut för dig annars då?
0: Nu har jag fått två små barn under tiden som jag har varit partiledare. Och det har gjort att mina morgnar har sett lite olika... här ut får man säga och har varit ganska mycket styrda ut av dem också och hur nattamningarna har gått och inte och sådär. Men när jag kan få lov att bestämma själv så ringer veckaklockan och då tycker jag om att ligga kvar i sängen en liten stund. Tänka igenom vad jag ska göra under dagen. Det är inte alltid jag kommer ihåg det. Jag får gå in och kolla i kalendern och försöka sätta ut lite så här delmål. Har jag en dag som idag där jag har varit igång sedan halv sju- och jag går ur direktsändning halv elva ikväll. Och det går i ett. Då försöker jag sätta, liksom dela upp dagen i flera delar. Ehm, och sen är det mat. Mat för hela slanten. Då ska jag äta frukost. Ägg, kaffe, smörgås- och vill gärna kunna göra det i någon slags lugn och ro. Eh, och sen är det liksom alla morgonbestyr och sådär. Men sen behöver jag äta ett rejält skok med nyheter också. Och så går jag in i... När jag har lämnat min familj och sådär, då går jag in i morgonmöte med min, med min stab. Och då försöker jag hålla så tidigt jag kan.
1: Men det har ju hänt jättemycket i svensk politik. Men vi kan göra så här. Vi hoppar in på spågumman Ebba
0: mm. Alltså jag har ju vägrat konsekvent i alla intervjuer att eh, liksom förutspå vad valresultatet blir och jag inser nu att jag har inte adderat vad det här blir för alliansens del när jag ligger ihop det här kontra de rödgröna
1: Skitsamma Det är skitsamma Det, det är marginal
0: Ja, nej, men Vänsterpartiet har ju gynnats klart av en valrörelse och en mandatperiod präglad av kompromisser och otydlighet ifrån Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Man har kunnat kapitalisera från Jonas Sjöstedts sida på eh, besvikna vänsterväljare inom Socialdemokraterna och det faktum att feministiskt initiativ inte fick det lyft de hade hoppats på i valrörelsen. Därmed landade Vänsterpartiet ner på 12 procent eh, i min i min resultats sammanställning här. Moderaterna lyckas med målsättningen att fånga hem många av de här borgerliga väljarna som är missnöjda med utvecklingen i Sverige och som tidigare har sneglat på Sverigedemokraterna men insett att en röst på Jimmy Åkesson mycket väl kan bli en röst på förnyat förtroende för Stefan Löfven. Och är man missnöjd med migrationspolitiken integrationspolitiken, sjukvården och hur Sveriges äldre har det då vill man kanske inte chansa med sin röst på SD där utan då se till att det blir en ny statsminister. Och Moderaterna gör ett ryck i slutet av valrörelsen landar på 25% med Ulf Kristersson. Så det är lite nya, annorlunda, eh, balanserade vuxna ledarsvil. Socialdemokraterna gör ett historiskt dåligt valresultat. Man eh, går till val på att eh, en folkomröstning om välfärden. Men nu när vi har fått nya siffror så sent som idag som visar att nu 108 000 personer har väntat alldeles för länge på operation och specialistvård. Hon, över 100 000 personer i Sverige. Eh, så landar det inte ner särskilt väl. Eh, och man tappar ju som sagt mycket till vänsterflanken också. Socialdemokraterna får 20 procent. Liberalerna får 5 procent. Det har jag ingen bra förklaring till. Centerpartiet eh, går framåt. Jämfört med sitt förra valresultat och landar på 10 med Anilövs framåtriktade ledarskap. Miljöpartiet hamnar på till deras stora besvikelse då, 4,5 procent som ett direkt utfall av kompromissandet med sina kärnvärden under den här mandatperioden. Får inte det lyftet många tror tack vare sommarens väder och klimatfrågan. Sverigedemokraterna går kraftigt framåt men landar inte på några utopiska nivåer eller rymdnivåer utan landar på 18%. procent. Då kan den som har summerat det här lista ut på vad KD landar på. Men jag har, liksom, jag har gjort en pil uppåt här. Min målsättning är att vi ska göra ett bättre val i, i år än vad vi, vad vi gjorde i förra valet för fyra år sedan.
1: Mer än 4,6.
0: Mer än 4,6. Det är min målsättning. Sen vet jag inte vad vi landar på ovanpå det. och Jag försöker att inte styra mig blind på en exakt siffra. Av den anledningen så här, det är det så lätt att då blir hela fokuset så introvert. Då blir fokuset att vi ska överleva. Vi ska in i riksdagen. Och då kommer inte jag att göra ett bra jobb. Så enkelt är det. Jag måste hålla superfokus på vad är det jag vill förändra varför håller jag på med politiken varför lägger jag så sjukt mycket tid på politik varför står jag här i den här debatten och brottas med Jonas Sjöstedt och Stefan Löfven, samma gamla argument som jag hört tusen gånger det är inte för att jag ska bråka med dem utan det är för att jag vill få fram vad jag tror skulle kunna göra skillnad i Sverige och jag måste hålla fokus på det och inte siffrorna
1: det där är exakt samma sak inom entreprenörskap om man skulle fokusera på att bli rik och hur man ska bli rik eller tjäna jättemycket pengar då kommer man aldrig lyckas med det om man fokuserar istället på vad kanske kunden behöver eller vilket problem man ska lösa då blir liksom det på köpet lite grann Din pappa gjorde ju lite sköna grejer på dig också. Mm. Nu löt det, löt det, också. det också rätt sjukt. Det är sköna <laughs> Nej, grejer men han,
0: han utmanade mig, eh, det gjorde han. Både i, i uh, unga år. Eh, han var egenföretagare och jag fick lov att följa med honom i ganska många olika jobbsammanhang. Och då brukade han och, och skicka fram mig, alltså redan när jag var två år. Och så sa han, gå, gå fram till dem där borta och så berätta vad du heter och hur gammal du är. Och så gick jag fram och så sa jag det. Hej, jag heter Ebba år. Så lyfte jag fram mina två fingrar. Um, och sen och fortsatte han med det där så ju, ju äldre jag blev och ju mer jag kunde prata så brukade han skicka med mig någon fråga. så Han har ett jätteintressant jobb. Gå och fråga honom vad han jobbar med och vad han har gjort för att ta sig dit.
1: Gud vad coolt.
0: Ja, och det där det gav ju mig liksom ett förhållningssätt och gjorde väl att min pappa fick mig att även i den lilla världen runt honom på något vis resa och upptäcka den stora världen- och vidga mina vide ganska tidigt. Och sen körde han mig ju alltid till- eh, mig och min lillebror Gustav. Han körde alltid oss till grundskolan. Eh, så varje morgon så brukar han släppa av mig med orden- tänk själv- våga ifrågasätta i en positiv ton och bilda i din egen uppfattning. Och det har ju också gjort att jag även i sammanhang där jag har varit barn och det har varit andra äldre vuxna så har jag ändå vågat vara lite kritisk vågat fundera kring det här jag hör håller jag verkligen med om det tycker jag annorlunda, vad tycker jag om det här. Um, ja, det, det har nog betytt jättemycket både i form av Ja, att jag satt en, en självkänsla i botten hos mig som är god. Som gör att jag vet att jag är värd någonting. Men, men också en, en nyfikenhet och ett, ett kritiskt öga som gör att jag sväljer inte vad som helst.
1: Ja men du Ebba, har du något bra tips som någon har lärt dig någon gång? Som du har tagit med dig och varit någon, någon ledstjärna i ditt liv?
0: Mm. Jag skulle nog ändå säga, och jag vet inte vem det är som... Hjälpte mig med den här uppenbarelsen. Gud. Ja, nej. Faktiskt inte. men Detta har skett i samtal med någon och jag minns inte vem det är. Men den personen hjälpte mig i alla fall med insikten om att vi, vi alla vi människor, vi drivs antingen av möjligheten att lyckas eller rädslan för att misslyckas. Och den insikten, den har varit så frigörande för mig. Ehm, och har gjort också att jag försöker lite granna mata lyckas lyckas kakmonstret framför att mata misslyckas kakmonstret. Ehm, så att jag försöker att vara medveten om risker och... Saker och ting som kan gå fel men att hela tiden drivas mer av möjligheten att lyckas än att misslyckas. Och det har betytt jättemycket för mig och gjort att jag har vågat göra så mycket av alla galna grejer som jag har... –har vågat. Därför att jag inte har tänkt att... –Oj, jag är tokgravid. Tänk om någonting går fel med barnet. Tänk om eh, jag inte lyckas med partiet. Tänk om jag inte blir vald till partiledare. Tänk om ingen vill ha mig. Ja, vad är det som värsta som kan hända då? Då får jag göra någonting annat. Um, ja. Så att drivas mer av möjligheten att lyckas än rädslan att, miss, att misslyckas.
1: Den är superbra. Jag brukar tänka så här liknande. att Det kan vara en, en situation nu som man tänker så här: Gud, vad jobbet det är. Man känner sig mm. kall svett, alltså man, Gud, man vill bara sjunka genom jorden och dö. Mm. Men då är det ganska befriande att se så här: Nej, men Hur ser jag på den här situationen om tre år? Mm då bara, nej men det där kommer jag kanske inte ens minnas. Exakt. Det här, den här diskussionen, den här grejen. Men slå samtalet bara, gör det bara. Ja. Och sen efteråt så bara, det var inte så farligt. Nej, precis. Det var oh, skönt.
0: Men, och det är ju också den här effekten av att man, man tror att man ska rygga undan någonting och möta rädslan så. Och istället så tar man den head on. Och då upptäcker man att det kan komma en enorm belöning av att man har tagit sig förbi
1: rädslan. Now it's time for Trays Sister Fregar. Då tänkte att jag hoppar in på de tre sista frågorna. Då får jag, du ge ett tips till en 20-, 30- och en 40-åring. Men du är inte 40 själv vem? Du får ändå ge ett tips till dem. Mm. Så att vi börjar med en 20-åring.
0: Ja, till en 20-åring så skulle jag säga spekulera inte så himla mycket. Eh, därför att det är, eh, ja, men det är lätt om man har många drömmar och idéer kring saker man vill göra och inte ser hur ska det här gå till, hur ska jag få till det här. Eh, att man börjar spekulera i allt som kan gå snett eller att man börjar spekulera i att jag befinner mig på den här platsen i livet idag. Hur ska jag någonsin kunna ta mig hit? Det är kört för mig. Eller jag blev blev av med mitt jobb. Jag blev sparkad här. Eller jag var tvungen att säga upp mig från mitt jobb här. Av olika anledningar. Och så tänker man att om jag är här idag då kommer jag inte ha kommit någon vart nästa år. Det har du ingen aning om. Håll fokus på det du vill lyckas med. Jobba systematiskt för att ta dig dit. Spekulera inte så mycket i allt det du inte vet. Jobba med det du vet, det du har idag, för att ta dig mot ditt mål.
1: Halleluja! Yes! (laughs) Och till en 30-åring, vad säger man till de vilsna själarna?
0: (laughs) Nu har jag precis passerat 30 själv och lyckades bli 31 här i, i februari. Det är ganska många som ändå bildar familj, runt 30. Och till mig själv och till alla andra 30-åringar- så skulle jag vilja säga eh, tåget går inte vid 30. Allt måste inte hända vid 30. Unna dig lyxen och glädjen av att njuta, det du, njuta av det du gör nu. Det du tycker är roligt nu. Eh, och allt måste inte hända. Allt måste inte hända vid 30, det kanske händer vid 35 istället, det kanske händer vid 40 och det är okej, livet är långt, man ska göra många olika saker och kanske lite specifikt riktat till till 30-åriga kvinnor som då har lyckan att bilda familj om man vill det, skuldbelägg inte varandras livsval. Jag har själv stött på så mycket momshaming. Folk som har skrivit insändare i tidningen. Stackars ebbas för att jag har gjort de valen jag har gjort. Låt oss backa varandra. Även när vi inte håller med om varandras val eller åsikter. Låt oss stå upp för varandra. Kroka arm med varandra istället. Så det är min, mitt råd framförallt till 30-åriga kvinnor som någonstans här i omkring eh, har lyckan att bilda familj om man vill, eh, respektera varandras livsval, stötta varandra sluta med the mom-shaming
1: Det där är så stort Jag har ju blivit förälder nu för en månad sen och då åkte Ida och fixade sina naglar i mål av Scandinavia mm-hmm. under typ två timmar och, 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 och la ut det på sin blogg att hon är och fixa naglarna. Hon fick så mycket skit för det. Av alla andra halvbittra, maffiga Men
0: du var med bebisen, sen. Ja, jag var
1: med bebisen. Eller? Men man kan hellre lämna alltså, bebisen på dagis än att lämna den till pappan.
0: Ja, men kom alltså, igen.
1: Och sen så var det också så här, folk som har skickat in liknande grejer. att eh, Någon som har varit mammaledig i sex månader och sen kommer till jobbet och bara... Nej, men du, är, 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 är pappan en barnvakt nu? Eller hur? Så här, vem tar hand om barnet? Så här, ja, men vi två. Alltså... Och det sjuka är att eh, av det här då, som har varit... Det har kommit in tusentals kommentarer och blivit så här, ett, ett lite drev eh, runt omkring det här. Det, det är inte bara att det, det är några som tycker så. Utan det, är många. Det, det är typ kanske 30 procent som mm. tycker att eh, eh, det är äckligt skumt att man kan... Du ska vara med ditt barn 24-7. Vad egen tid? Jag har tagit hand om tre barn själv. Då då. du ska vara konstant hela tiden. Det är så här... Det är helt sjukt. Och, och- och vi är fortfarande så här på stenåldern i vissa fall.
0: Jag tycker att att det är så fascinerande. Och jag tror på riktigt att det här här håller tillbaka en hel del av jämställdhetsutvecklingen i Sverige. Att det finns mycket man behöver göra på arbetsmarknaden. Ge kvinnodominerade yrken samma möjligheter som mansdominerade yrken har haft och så vidare. Men en grundläggande puck måste vara att vi kvinnor bestämmer oss för att backa upp varandra istället för att racka ner på varandra. Ta tuffa debatter med varandra ha diskussioner. Men när vi fattar olika livsval om hur vi ska lägga upp till exempel då familjepussel då måste man ju kunna respektera det. Och det det är verkligen en en otroligt viktig sak som, som jag driver personligen. Att vi måste gå och kombinera familjeliv och arbetsliv och man måste kunna se att det Alltså i de allra flesta familjer så är man Är man två? Och det är väl någonting positivt. Alltså hur kunde vi hamna i det läget att man då rackar ner på att att pappan tar ansvar för barnet? jag, Jag fattar inte det men jag har mött så mycket sån skit. Och jag räknade se ut som partiledare för att jag var gravid. I spekulationerna om vilka kan vara tänkbara att ta över KD efter Göran Hägglund. Ja, nej, men Ebba hon är väl lite på frammarsch men ja, dels är hon ju lite ung och, och sen är hon ju gravid så att det kommer ju inte hända. Och så, bara, så innan jag själv hade ens bestämt mig så gick jag rasade jag i media mot det där. Jag, är fortfarande, jag har inte bestämt mig för om jag vill kandidera än eller inte. Men räkna inte ut mig bara för att jag väntar barn. Om jag ska kandidera eller inte, det, det är upp till mig och, och min familj. Mm. Ja, förlåt du får, Jag blir lite upprörd över det här Nej, Du det får många, hälsa henne, ta ingen skit
1: Nej, det har helt rätt i uh, Om man ska följa dig Eller komma i kontakt med dig, hur gör man då?
0: Mm, då tycker jag att eh, dels så kan man följa mig på Instagram, jag skriver, allt som skrivs där det, det skriver jag själv, det är jag som sköter min Instagram eh, helt själv om jag inte ber om något tekniskt hjälp med, med någonting eh, men jag ser inte alla meddelanden där särskilt om man inte följer varandra och sådär och eh, vill man mejla mig så ska man göra det på kdebba men eh, jag försöker svara på det mesta jag kan på Instagram och där får man kanske en lite bredare bild utav det jag gör om dagarna.
1: Mm. Härligt. Jättekul har det här. Hur kändes det?
0: J- jätteroligt. Det är Som sagt, jag har sett fram emot att få lov att kunna prata om någonting annat än bara hur vill ni lösa det här? Hur vill ni lösa det här? Bara de här korta grejerna utan få lov att reflektera lite grann idag. Ja. Få ställa någon fråga till dig har jag fått göra också. Ja, verkligen. Ja.
1: Jag vill inte ta för mycket av din dyra tid. Men du, stort lycka till och jättekul jätte att du gästar framgångspodden Ebba Börstor.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Fram Gang Spotting with
0: Alexander Peraleros.